0: Esta sexta-feira, o tribunal de Sintra decide sobre o primeiro caso de mutilação genital feminina que chegou ao julgamento em Portugal, onde esta prática tradicional nefasta é crime desde 2015. Neste P24, conversamos com Aula Tudjaló, uma jovem guinense que defendeu em dezembro no Isqueté uma tese de mestrado sobre políticas públicas em matéria de MGF nos últimos 20 anos em Portugal. Sente que as coisas estão a mudar...
1: Está a acontecer mudanças, sim. Estou a sentir mudanças, sim, na verdade. Mas uma coisa é que agora as pessoas têm coragem de falar. Mas só falam, mas não estão a falar tudo. É isso. Estão a mudar, está a ser mudada muitas coisas. Mas ainda estão a fazer. Está a ver? Está lá um pouco de cada. <risos> e tu sentes muita diferença entre a Guiné e aqui em Portugal? Está a mudar. Mas ainda está lá. Então, por isso, essas também que estão aqui e continuam a fazer, são uma das pessoas que ainda querem manter e sabem que está a mudar, mas também não querem deixar. É, é, essas fazem parte daquelas que não querem ver isso afundar. É, é muito sensibilização mesmo para isso acabar.
0: A aula do Jaló, de 26 anos, entregou a tese de mestrado precisamente no dia em que começou o julgamento, que hoje termina. Uma se com um grande peso simbólico.
1: Aquilo deixou-me muito contente naquele dia. E tive tipo, que pôr mesmo aquela parte logo aí na tese. Eu já estava pronta com a tese, então tinha mesmo que fazer aquilo. Força de como é que eu estava. É, é o que eu disse na minha tese também. Eu, foi um, um desafio maior para mim. Então eu vejo eu vejo aquilo como algo positivo deu mesmo coragem de estar aí a falar sobre a MGF, se fosse uma coisa que é ah uma, um caso que foi para tribunal mas foi rejeitado ou seja foi arquivado não sei ah então eu deixo não não, não não vale a pena estar aí a falar uma, de umas coisas que ninguém leva a sério como, por exemplo, a dizer não, não é nada de português, não é nada de guantão, eles é que sabem. Então, mostra que o tribunal está, está a fazer também a parte deles, estão a colaborar.
0: Em julho, ouvimos do P24 Fatumata Jaobaldé, uma das figuras mais importantes da transformação de mentalidades na guiné bissau
2: Sou Fatumata Jaobaldé, presidente do Comitê Nacional para o Abandono, nas práticas tradicionais na faixa de saúde da mulher e da criança da Guiné-Bissau.
0: Fatumata, quais são as razões para que a mutilação genital feminina ainda seja praticada por quase metade da população da Guiné-Bissau? Então, nessas comunidades, o que
2: interessa é uma mulher ser casada, porque o casamento é que garante... Para os pais dessas meninas e para as culturas em que elas pertencem, o casamento é que garante a continuidade e a vivência daquela própria menina. E uma das condições, primeiras condições para o casamento, é a menina ser submetida à prática da mutilação genital feminina. Então, daí que só assim ela poderá participar em todos os rituais necessários nessa comunidade e a ter e constituir família. Então, uma menina não sendo submetida à prática de mutilação genital feminina, obviamente que naquelas comunidades ela não é aceita e não tem marido. Por isso é que eh, as famílias, sobretudo as mães, tias e avós, se preocupam e tradicionalmente e culturalmente elas é que são responsáveis de submeterem as suas filhas, as suas sobrinhas, as netas a essas práticas. Daí que eh, mudar... Essas práticas que vêm de há séculos não são fáceis.
0: O trabalho desta ativista e do comitê que coordena tem contribuído para que o fanado tenha deixado de ser um tabu na Guiné-Bissau. Para mudar mentalidades nas comunidades mais tradicionais, é preciso ser firme no debate, mas também conhecer os contextos.
2: Como eu disse, a prática era um tabu naquela altura. Hoje em dia já não é tabu. Hoje em dia todo mundo fala em qualquer lugar, em qualquer sítio, quem quiser falar dessa prática pode falar sem, sem problemas, que não há ninguém a dizer que não podes, que não fazes isso, não faz. É verdade que tem que se respeitar aquelas comunidades que a praticam, porque eu continuo a acreditar que eu fui submetida à prática a minha mãe não submeteu a essa prática. Acredito que ela não tinha noção das consequências dessa prática na minha saúde, porque senão eu não vejo nenhuma mulher a saber que essa prática vai fazer mal à minha filha e submeter a filha essa prática. Acredito que essas mães não têm a noção das consequências dessa prática. E aquelas que têm não irão aceitar. A
0: semelhança de fato mata, ao Aulato também fala de tempos diferentes.
1: Ela não é, no fundo, não quer, mas tem que ser. É uma coisa tipo uma obrigação. E há pessoas que perguntam: e odeias a tua mãe por isso? Não, não odeio. Para que odiar? Hoje, se eu fizesse isso na minha filha, a minha filha pode me odiar, sim. E tem razão para me odiar, porque eu sei do que estou a fazer, mas estou na mesma a fazê-lo. Mas a minha mãe não para além de que não quer, mas não, sabe, não sabia da consequência.
0: Para algumas pessoas que vivem longe da família e do país de origem, algumas tradições podem ser uma forma de manter as raízes.
1: É isso para não tentar desligar de tudo, uhum. esquecer de tudo. Então tenta fazer coisas mesmo para manter. Isso é uma das coisas que não podem mesmo ficar para trás. As práticas culturais, assim, religiosas. São uma das coisas mesmo que nós, africanos, trazemos conosco para tudo, ou para todo lado onde, onde é que é para ficar, mesmo levamos É tipo uma mala que não pode ficar para trás.
2: Nós podemos continuar com as nossas tradições, podemos continuar com as nossas culturas, mas tudo o que é mau da tradição e da cultura deve ser abandonado.
0: De olhos postos num futuro, livre do corte de meninas e mulheres. Este foi mais um P24. Eu sou a Aline Flor. Desejo-lhes um bom fim de semana. O público fica no ouvido.